0: I can say to
1: that part, to that...
0: El Comisionado, el podcast del Capologist sobre Fantasy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Comisionado, tu podcast sobre Fantasy del Capologist en una semana que es un poco atípica. Normalmente hacemos este programa los jueves por la mañana para lanzarlo y que lo tengáis previsto de cara al partido del jueves. Si es que alguien quiere utilizar a algún jugador de esos partidos, aunque más de una vez Eh, Ya hemos dicho que no es lo, lo más recomendable, pero esta semana al haber tres partidos el jueves, al haber esa jornada de Thanksgiving en la que tenemos partidos desde las seis y media de la tarde en España, hemos decidido adelantar un día el programa para que así podáis tener más margen de maniobra y también saber qué hacer. Con esos jugadores que juegan el jueves Si usarlos, si no eh, Si esta semana es extraordinaria para eso eh, Lo veremos eh, Como siempre, eh, no lo haré yo solo Porque si lo tuviese que hacer yo solo Como ya sabéis, iríais todos Pues probablemente 0-11 en vuestras ligas Así que eh, vamos a hablar con nuestro gurú Con nuestro experto en fantasy Lo podéis oír en las mil y una fantasies Es ese podcast especializado En este maravilloso juego David Formentin, arroba vir en Twitter ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Paco? Qué placer, una semana más. Y <ríe> sí, como dices tú, mañana es un día complicado y esta es igual la semana más complicada de todas para Fantasy.
0: Una semana complicada, pero también un excitante, me atrevería a decir, ¿eh? porque ya se están jugando cosas importantes, como ya eh, dijimos la semana pasada, y encima la NFL eh, te pone complicaciones extra, que evidentemente no pone una, un triple partido el jueves por complicar la Fantasy, si lo hace por eh, acción de gracias, pero te complica la vida. Claro,
1: y lo que dices tú, estamos ya todos mirando a playoff, que si el cómic ha hecho el trabajo correcto, empieza la semana 15, y eso quiere decir que quedan tres semanas de liga regular y los nervios a flor de piel, y lo que dices tú, tres partidos el jueves, que sí, que es tradición pero que en esos momentos te pone la vida muy complicada.
0: Oye, y también anunciar... Es? Sí, David, termina, termina.
1: No, 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 solo eso te decía, ¿no? que, que luego ya iremos hablando de, de los trucos y demás, y cosas que hay que tener en cuenta, pero que nadie se despiste, que lo puede pagar muy caro.
0: Claro, y también, como decía, que se me olvidaba casi anunciar que al final de, del programa tendremos una entrevista, eh, porque, bueno, ya sabéis que las ligas de Fili Flicker tienen muchas opciones y una de ellas que ha sido creada Eh, Por un chico con el que hablaremos Es un bot que te va informando de absolutamente todo Resultados a final de semana eh, Cuando tienes un equipo Que tiene alguna baja eh, Y y tienes que cambiarlo O sea, te va informando Sobre todo lo que va sucediendo a través de Telegram Así que hablaremos con Unai Que es el creador de este bot maravilloso Yo lo uso y es eh, una auténtica chulada Así que no os perdáis el final de, del programa eh, David, como siempre eh, Una vez superada la semana 11 Te quiero pedir eh, un titular A modo de, de bueno de introducción eh, En conceptos fantasy ¿Qué ha sido esta semana para la fantasy?
1: Semana de enormes puntuaciones Pero que al ser tantas No son tan decisivas
0: ¿Ha habido muchas uh, explosiones o cómo?
1: Ha habido muchas explosiones Hubo gente el viernes que cuando vio que tenía enfrente a la defensa de Patriots y a Nick Folk. 28 puntos, ¿eh? Sí, sí, que se dice pronto. O sea, en la Liga de Capolo y es la defensa de los Patriots 32 puntazos. Más todavía, fíjate. 32. Y creo recordar que Nick Folk también se marcó cerca de los 20. Pues hay mucha gente que se levantó y dijo: Ya he perdido. O sea, esto no hay forma de, de remontarlo, esto es imposible. Y luego llegan Jonathan Taylor, Justin Herbert. Austin Eckler, Justin Jefferson, Jalen Hars, Davante Adams y Laia Moore, <ríe> Joe Mixon y compañía, se sacan un montonazo de puntos y ha habido mucha gente que ha remontado. Ha habido gente que ha tenido enfrente a la defensa de Patriots y a Nick Folt y ha ganado.
0: Mira, porque eh, si repasamos eh, los mejores jugadores de la semana, eh, el mejor quarterback ya lo has nombrado es Justin Herbert, que hizo 41,10 puntos. El mejor running back, ojito, Jonathan Taylor 59, 54,90 puntos Que a mí me parece una locura Takata El mejor wide receiver, Justin Jefferson Con 36,20 El mejor Teren Zach Ertz, 24,80 El mejor kicker, Ivan McPherson De Cincinnati, con 17 Y como has dicho, la mejor defensa, New England Patriots Con 32, esto deja Un mejor equipo, el equipo perfecto con Justin Herbert Jonathan Taylor, Justin Jefferson Davante Adams, Zach Ertz, en el flex, Astin Eckler, que hizo 38,50. Ivan eh, McPherson y New England Patriots. ¿Qué nombre te sorprende, David? ¿O no te sorprende ninguno?
1: Mm, me sorprende para bien por fin Zakerch. Mm, no esperaba yo a esté haciendo una puntuación tan alta y me alegro de, de volverle a ver aparecer por aquí arriba. Aca- Pero, es que a- es el a- único caído... nombre, porque el resto son...
0: Ha caído bastante de pie en Arizona Zakerch, ¿eh?
1: Sí, pero le ha costado arrancar. Es lógico, además, ¿no? Cambias de equipo, cambias de esquema, cambias de todo. Entonces, no es llegar y besar el santo. Le ha ido costando, ¿no? Sí que ha tenido cuatro o cinco tardes por partido, pero bueno, ha ido haciéndolo bien, pero ha tenido los últimos tres partidos pago 6,20 puntos, 4,20, 6,60.
0: Ya. Yeah. Es
1: decir, le costaban, pero parece parece, y eso que fue con Cole McCoy, (ríe) que tiene más mérito, parece que va entrando poco a poco
0: y y puede ser una herramienta muy interesante. Antes de irnos a las preguntas, como decíamos, eh, repasado el mejor equipo de esta pasada semana un poquito en la introducción, vamos a centrarnos en en lo que nos atañe más cerca, que es esa jornada de Thanksgiving. Eh, David, ¿qué hacemos con tres partidos el jueves?
1: Lo primero, hay que mirar. Hoy que es miércoles, <ríe> mañana que es jueves, el parte de lesionados de los equipos que jueguen el jueves. Cuando los partidos son tan cercanos, es muy raro que un jugador que no jugara el domingo juegue el jueves. Sí. Pero en algún caso puede haber. vale. Pero yo pongo el caso Alvin Cámara. Lleva dos semanas sin jugar. ¿Va a jugar el jueves? No parece. Pero, quién sabe, hay que estar muy atentos a, a lo que voy a ocurrir y también a los jugadores que salieron tocados del partido del domingo el de no se juega con IDPS, pero Marcus Daven por el Los Saints está cuestionable, no ha entrenado ayer ¿es un simple descanso de un día para que cargue pilas o es que efectivamente hay un problema? y esto Paco además tiene una doble vertiente ya no es solo que tengamos a un jugador en nuestro equipo que juegue, que vaya a jugar mañana alguno de los tres partidos que es muy seguro ¿no? que tengamos alguno, es que esos jugadores igual son nuestra mejor opción en waivers, alguno de ellos.
0: Entonces tiene, eh, tiene, tienes alguno en la cabeza, ¿no?
1: Tengo varios en la cabeza. <risa> tengo varios en la cabeza, ¿no? Eh, mira, el, el ejemplo más claro puede ser, por ejemplo, no en la liga de Capolis, en la que estoy mirando yo, no, porque veo a Cash of y a Jaime Libre, pero en muchas ligas, Trevor Simian puede ser el mejor quarterback disponible.
0: Sí, además hizo, esta, no, no, hizo mal par,
1: no hizo mal partido el fin de semana ¿eh? no, 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 él está puntuando bien Está jugando como Trevor Simian. ¿vale? Por eso es un tío que es QB3 y, y lleva así jugar dos años Pero está puntuando bien en Fantasy eh, Esta semana, va, en teoría Y aquí además es que lo podemos hilar es perfecto ¿no? Eh, empieza a haber un run-run en Nueva Orleans De que Jason Hill va a dar el salto al QB1 En lo que esté sano no, porque el ataque de los Saints está muy, es que es verle y es que te echas a llorar muy limitado, muy, con muchos problemas entonces esa opción de Tyson Hill, parece hay un run run de que cuando Tyson Hill vuelva o esté sano al 100% va a ser el QB1 y Simeon se va a quedar como backup pero Tyson Hill parece que el jueves no va a estar activo va a ser caso como el de Philadelphia, no activo pero en la banda sin jugar Yeah. Pero igual en dos semanas estamos en otro... en un cambio de cubi, ¿no? Por eso hay que monitorizar bien las dos cosas, pero Simian puede ser una opción muy interesante para los que necesites un cubi, oye, tengo a Mahomes, ¿qué hago, ¿no? Pues tendrás que irte con... igual con Simian. Y Simian juega, <risa> juega o no
0: <risa> juega mañana. Entonces, todos muy atentos, primero, como dices... A la, al reporte de lesionados, que va a ser importante eh, y que, bueno, saldrá la, en las próximas horas. Eh, estamos grabando el miércoles por la mañana, pues entre hoy y mañana por la mañana debería estar. Muy atentos todos, eh, que nadie se, se despiste y después, bueno, pues intentar verlo como una oportunidad. Eh, sí,
1: y, y luego, Paco, perdona, incidir. Sé que son tres partidos, por favor, aún y todo se aplican las normas del Thursday Night. No se ponen jugadores que jueguen mañana en el flex, a no ser que sea súper imprescindible, o decir, oye, mira, es que mis tres wide receivers juegan mañana. Oye, pues vale, pues ya está. Pero aún y todo, cuidado con el flex. Y por favor, habiendo seis equipos que jueguen mañana, mucho cuidado, revisad muy bien vuestra IR, la de vuestro equipo fantasy. Si tenéis un jugador que juegue mañana en IR de estos que no sabéis seguro si va a llegar al domingo en la IR o con la designación necesaria para que lo podáis mantener en vuestra IR, la liga de Flip Flicker, sacadlo, haced lo que queráis. No os quedéis bloqueados sin poder acudir a la agencia libre por este despiste. Porque ya sabéis que si un jugador de vuestra IR pierde la asignación para estar ahí y queréis ir a la agencia libre, Flip Flicker os va a decir que no que tenéis un jugador solo en la IR y que lo tenéis que sacar de ahí y como ya ha jugado el partido está bloqueado hasta que acabe la jornada. Yo creo y que no, es, podríais ese, ir a la agencia libre. Ese es probablemente mi mayor miedo en Flicker
0: ahora mismo. Sí, hecho, sí. Entonces, porque... eh,
1: si veis un jugador que juegue mañana, sea cual sea, ¿vale? Y dices, oye, este está como out o está como IR pero le han puesto la IRD o oye, mi liga me deja meter cuestionables en la IR pero es que igual se la quitan el viernes o el sábado y os hacen la faena. Entonces, si tenéis un jugador en la IR que juegue mañana, aseguraos de que hasta el domingo seguro va a estar ahí. Si no, o lo cortáis o lo sacáis como sea, porque habiendo seis equipos que jueguen Paco, a más de uno le va a pasar.
0: Ya. Oye, eh, y hablando de esperanzas, como decíamos, eh, ya has nombrado a Trevor Semian como posible opción para el puesto de quarterbacks. Eh, ¿Algún que otro waiver interesante esta semana, David? Sí,
1: sí, sí, sí. De hecho, me, me, me he cambiado porque yo estaba en mi liga, en mi liga del es la mía, me he ido a la VIP para comprobar nombres. ¿Ves? Carson, Carson Wentz no está libre en esta liga ya, de la VIP. Claro. <ríe> me parecía muy raro, ¿no? Una cosa rara de mi liga. Eh, veo que Taylor Heineke está libre en las dos.
0: Mm, no está mal, no es verdad, mal
1: idea. De verdad, que necesito un cubia por Taylor Heineke. O sea, esta gente con el chip uh, Fitzpatrick tiene todo mi cariño. O sea, <ríe> de verdad en running backs por lo que estoy viendo la capola y de Bonta Freeman oye running back 2 eh, mínimo y de momento parece que le están ganando la tostada un poquito a la Tavius así que está muy bien todos por favor con Moore en wide receiver si está en vuestra liga es el momento de ir a por él pero sin importar qué porque está en plena en plena explosión y hay que hay que subirse a la ola Paco eh, no, no importa muy bien cómo, pero hay que subirse. Y luego tengo gente ya más profunda, pero de equipos que vete a saber lo que, lo que hacen con ellos, porque son muy complicados. no que necesite un running back más a la desesperada? Parece que, que en Tennessee ha vuelto a haber un cambio de running back y Dontrell Hilliard parece que ahora es el uno Parece. Como parece que... <ríe> y, y en Atlanta es, por favor, esto ya es la ultimísima opción, ¿no? Pero cuadre Olson pero eso ya si es, estás muy necesitados. O sea, pero mucho. Y la verdad es que ya poquito más, ¿no? Es jugársela con los Robbie Anderson y demás, pero estas son opciones ya más de... de, de es el domingo, no tengo a nadie a quien poner, por favor, cualquiera, ¿no? <ríe> y, pues hay que ir con ellos. Pero Eli Amur... Sobre todo, es el, para mí es el nombre de, de esta semana.
0: Vale, pues mira, ese nos lo apuntamos. Eh, vamos, si ¿sí te parece, David, a las preguntas que tenemos eh, de los oyentes, porque son bastantes. Eh, la primera nos la hace Francisco Javier y dice Hola gente, tengo un cuerpo de running backs muy bueno con, Zach, eh, con Zicky Elliott y Montgomery de titulares y Melvin Gordon y Gaskins como suplentes. Intento trade si no hay manera, los web receivers es otra cosa, el único que me responde bien es Cilen ¿A quién pondríais de titular? ¿A Brandon Cooks, eh, a Gage o a Sanders? Hmm. Lo primero,
1: sigue muy de cerca que juega mañana Ziki Elliott. ¿Vale? Parece que va a jugar. El lunes estuvo ahí, entrenó ahí poquito, tiene un tema de rodilla. Hoy ha entrenado bien, ayer, perdón, entrenó bien, el lunes no entrenó. Síguelo por si acaso, pero bueno, parece que va a ser de la partida. Y en cuanto a los wide receivers yo tengo un palpito y para mi desgracia malo con Emmanuel Sanders de los que ha dicho él es el nombre que me da a los Saints sobre todo el daño se nos hace pasando y no sé, tengo un... no me digas por qué pago tengo una sensación rara con Emmanuel Sanders para mañana pues... parte porque Cole Beasley está tocado con las costillas, porque Gabriel Davis es un poco más guardiana pero entre Dawson Knox y Emmanuel Sanders tengo un mal feeling <ríe> de que van a hacer puntos fantasy bien. Así que yo, yo iría con, con Sanders.
0: Vale, pues eh, con Sanders. Eh, Tactical nos dice: Tengo a Mahomes en Bay y de suplente a Mayfield. Wow. Dios me wow. asista, efectivamente. <ríe> Eh, antes de jugar Fantasy solo sufría con los Cowboys Ahora me preocupo de lesiones, jornadas de bay y demás Menuda locura, sobre todo cuando está muy ajustado Y se decide en el Monday Night Football A las 5 de la mañana mirando Fantasy eh, Creo que es más una reflexión que otra cosa Pero eh, teniendo a Mahomes en bay y como suplenta Mayfield eh, ¿Tú recomendarías eh, coger a un aquí sí. por Mayfield, por ejemplo? Sí, sin duda Y lo aplico para los que como yo
1: tenemos a Mahomes y yo en casi todas la las ligas que tengo a Mahomes, mi suplente es Matt Ryan. No me fío <ríe> ni un pelo ni de, ni de Mayfield ni de Ryan. Id a la agencia libre. Pero ya. Si tenéis a Heineke, tenéis a Wentz, tenéis a Big Ben, id con ellos. A Simian. De verdad. Cualquiera de estos cuatro, yo creo que el orden sería Heinicky. Gwens, Big Ben Siemien en ese orden y da por él. Incluso si me apuráis un Taylor Taylor. Uf. Pero es que eh, Mayfield físicamente está muy tocado. Muy, muy, muy tocado. Muy, muy
0: tocado, sí. Entonces,
1: es que de verdad. Eh, no es que sea malo, que es un. No es mal quarterback, pero es que está muy tocado. Entonces se está apuntando mal por eso. Que puede ser que ante Baltimore eche el resto. Seguramente, pero. Jope. Yo estaría más seguro con un cupisano.
0: Y que, que además tiene enfrente a Baltimore, que no es moco de pavo. Sí. <ríe> eh, que, 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 que t- t- tampoco ayuda, ¿eh? no, no, <ríe> Tampoco ayuda. Para, ¿Para qué vamos a mentir? Eh, Juan Ortega sí. nos dice: Buenas, dos preguntas. La primera: ¿para el Flex, Lockett, Stevenson, Beasley o Gage? Si Stevenson de, que New, Stevenson de uno, New England, Cole Beasley y sí. eh, Gage de Aldanta.
1: Mira, por descarte rápido, Cole Beasley está con las costillas. Si no, y uno ante los Saints pff, sería la opción ideal, pero yo es que casi lo descarto. Gage, este tan pronto aparece como no. Y Ramón de Stevenson está en un comité con Demi Harris. Así que Taylor Locket, la válvula de seguridad de Russell Wilson. Es el, el jugador, yo creo, que primero mira a Russell Wilson. Ya, ya, ya pensé, Esta última sí. semana fue una válvula que dio muchos puntos fantasy. Así que yo entre, entre estos cuatro, yo diría: mi orden sería Lockett, Ramondre, Gage, Beasley.
0: Vale. Y la segunda pregunta o segunda reflexión que nos deja Juanjo es: ¿no se puede cambiar de alguna forma las normas de competición de nuestra fantasy? Soy el que más puntos acumuló y estoy fuera de los playoffs. Gracias. Eh, <risa> <risa> sí, mira, puedes escribir a Alberto Víctor y
1: que cambie la liga a puntos totales. <risa>
0: No, 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 no demos pero, ideas. Creo, no demos pero ideas. creo que no va a colar, ¿eh? No demos ideas. Eh.
1: <risa> creo que no. No, pero estas cosas de los puntos, al final, es que no
0: sabes. También es lo bonito de esto, ¿no? Eh, claro, 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 es
1: decir, mira, nosotros en la que Apologies VIP, luego ya lo mencionarás, vamos los segundos, pero hay tres equipos más que han hecho más puntos y están bastante por detrás nuestro. De hecho, uno está el penúltimo y es el cuarto que ha hecho más puntos totales. No, increíble. Esto es una
0: cosa, una cosa de la suerte eh, Fatelson Jr. nos dice Buenas amigos, ¿a cuáles dos de los siguientes me sugieren alinear esta semana? D.K. Metcalf, Claypool, Mike Williams y Stevenson Está sonando mucho Stevenson, ¿eh? el jugador de New England eh, Sí, pero, es, está,
1: está, está empezando a aparecer Pero aquí, aquí no <risa> <risa> Aquí... El que tiene mejor matchup es Metcalf. A mí me preocupa una cosa de Metcalf, Paco. No sé cómo lo ves tú. Eh, No es que esté teniendo problemas con con su volumen de targets. Está está teniendo targets. Pero el problema es que lo está teniendo para yardaje muy corto.
0: Sí, y que no está siendo... Si el año pasado le veíamos hacer prácticamente un touchdown por partido, carreras muy largas... eh, Este año no lo está consiguiendo, no sé por qué. Claro, no. O
1: sea, lo, lo ha conseguido las semanas que, que Russell Wilson estaba sano. Es decir, si miras sus puntuaciones de la semana 3, 4 y 5, por ejemplo, puntuó muy, muy, muy bien. Pero claro, ha sido volver Russell Wilson, que está ahí todavía con el dedo poco a poco y por muy gran matchup que tenga Metcalf, que no lo puede tener mejor, porque va contra Washington, que es la que más puntos da a los wide receiver rivales. Insisto, es que no ha pasado de las 31 yardas estos dos partidos con Wilson.
0: No, eh, eh, y el último partido fue muy malo, eh, que lo estuve medio. Sí, sí no está, está teniendo. O sea, tiene los targets,
1: pues tiene 8 targets por partido, pero claro, 3-4 recepciones para 25-30 yardas. Claro, Metcalf cuando es efectivo es lo que dices tú, Paco, cuando su media de yardas por recepción es por encima de 15. Y claro, ahora tiene 7. Y después es que no, no. Entonces yo me esperaría con Metcalf hasta que Russell esté ya bien de ese dedo. Y yo en este caso, a Ramondre me parece una buena opción muy, más segura que, que Claypool y Williams. Ramondre es, ¿eh? es, es el tío sólido. Ramondre Stevenson es el tío ah, sí, sólido, eso, pero su techo es limitado. Entonces, si únicamente quieres, oye, me garantizo puntos, oye, me den 6, 10 puntos. Vete con Ramondre y vete con Mike Williams. Si quieres ya algo un poco más... Eh, con más posibilidades de que te gane las cosas, Mike Williams y Claypool.
0: Vale, pues dicho queda. Eh, Matrioska dice, eh, ¿Tradear a Tyreek Hill por Micah Parsons y una segunda o tercera ronda es un absurdo o puede funcionar? Yo tengo a Hill. Y nos dice que, bueno, eh, que si no, si es mejor esperar al draft, que es una fantasy. Hay una dynasty y así coger un linebacker joven. Yo no traspasaría a Tyre Hill nunca. Eh, no sé tú qué opinas, eh, eh, David. Que en, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que en una dynasty las rondas del draft, a lo mejor es percepción mía, están un pelín sobrevaloradas.
1: Eh, a mí, no me, a mí no, la gente que me conoce sabe que no me gustan las rondas del draft porque es una lotería. Es decir, aceptar que el Rookie va a funcionar, pues que esta lotería de la NFL como la Fantasy, no, no lo sabes, ¿no? Eh, voy a intentar explicaros, ¿vale?, por qué este trade es malo. Venga. Un wide receiver generalmente va a, ser, va a ser top a largo plazo. Es decir, Tyreek Hill, ¿vale?, mm. es, lleva años siendo top 5 en Fantasy y en la NFL, y todo parece que lo va a seguir siendo. Entonces, yo me he ido a una liga, las Tacapologies no me valen porque no tenemos IDPs, ¿vale? No hay jugadores individuales de defensa. Entonces, me he ido a una liga mía en la que los linebackers puntúan tanto como los wide receivers. ¿Vale? Para, así os lo explico bien. Los mejores wide receivers de esta liga, y yo creo que en todas, Cooper Cup, Tyreek Hill, Divo Samuel, Davante Adams, Justin Jefferson, Jamar Chase, Chris Godwin, Mike Evans, Stephon Diggs. Es decir, poca sorpresa, ¿vale? No hay. Uh, sí, Kubernetes puede sorprender que sea el uno, pero ya todos sabíamos que podía puntuar muy bien hay algún top que se ha caído por un tema de tal pero los que hay son esperados vale. y se supone que el año siguiente deberían serlo y el anterior, salvo Chase lo, lo fueron el linebackers, si yo miro el top 10 del linebackers Linebacker 2, Eric Kendricks. Linebacker 3, Denzel Perryman. Linebacker 4, Foyesad de Olukun. Linebacker 7, Devon de Campbell. Linebacker 9, Jordan Brooks. Los linebacker es un tema más de sistema que de que en ataque. Es decir, es más factible encontrarte con un linebacker top en la agencia libre o un linebacker que tú no esperabas de repente, oye, cambia el sistema de su equipo y empieza a puntuar como un loco porque le han movido de dentro a fuera... O porque en vez de jugar con una 4 3 ahora jugamos con una 3 4 y esto le viene mejor. Vete tú a saber por qué. El lanebacker es más volátil. Michael Parsons lo está haciendo muy bien. En esa liga es linebacker 5. ¿vale? Si Tyde Hill hace 21,4 puntos de media por partido en esta liga, en Michael Parsons hace 18,8. Entonces no es tanto un tema de puntos como un tema de que, uno, encuentras un lanebacker más fácil en agencia libre y dos, los lanebackers se lesionan mucho más con wide receiver la durabilidad de Micah Parsons es más cuestionable que la de Tyrick Hill entonces solo por eso, solo por una segunda y tercera ronda extra es un cambio muy malo, tú me dices que aparte te llevas a otro running back o te llevas a otro Titan o alguna otra cosa, hablamos de dos jugadores y una ronda, lo podemos hablar pero Tyreek Hill por Micah Parsons y una segunda o tercera ronda no gracias, y aparte Paco lo que dices tú las rondas del Draft Dynasty puff.
0: Sí, ¿Qué eh, me dan? Yo este año tenía, creo que era el número 5 y quería un running back porque no tenía. Y digo, uy, qué bien, eh, me ha llegado Travis Etienne, eh, lesionado mm. toda la temporada. Claro, es que. <risa> es que no sabes, ¿no? <risa> es que es eso, es que.
1: Y quien cogiera a Trey Sermon y quien cogiera. Oye, no sé, ¿en qué ronda sale Mitchell? ¿En tercera, cuarta ronda? ¿Dónde es de rookies? Por ahí. ¿Y eso es que está jugando? ¿Quién cogió a Jarren Rigor el año pasado? Pues mucha gente, ¿no? Debía ser un tío top, y fíjate. <risa> Entonces.
0: Jope. Mejor es que asegurar sea, un poquito. Yo no lo haría, Matrioska. No, yo no, yo,
1: yo estoy luego tampoco, ¿no? O sea, he intentado explicar por qué el, el cambio así es malo, pero no. O sea, no renuncies a un Receiver top <risa> por un linebacker.
0: Eh, Paula Burillo nos dice eh, Hola chicos, gracias por vuestros consejos Esta semana tengo una duda en el puesto de quarterback Y la duda es morrocotuda, eh, ya verás ¿Le doy una oportunidad a Russell Wilson contra Washington o sigo con Derek Carr a pesar de que el matchup se supone que es más difícil contra los Cowboys? El nivel de Wilson post-lesión deja mucho que desear Y te añado yo, Paula, eh, y añado a los oyentes, David que el nivel de Derek Carr en los últimos tres partidos también deja bastante que desear Ahí, Paco, acabas de dar con la clave
1: esa es la clave. Oye, primero, Paula, muy bien por haber hecho el ejercicio de fijarte los, en la dificultad de los matchups. Chapó. De verdad, chapó muy bien. Sí, Russell Wilson tiene mejor matchup. Va contra Washington, que es la, el equipo que más puntos da a los QB rivales. Y Derek Carr va contra Dallas, que es la, la undécima, que menos puntos da. Entonces, sí, es mejor matchup Wilson. Pero, lo ha dicho Paco, Derek Carr, en los últimos tres partidos, y fijaos, totalas es la undécima que menos. Carr, últimos tres partidos, ante Giants, que es la decimosegunda que menos, es decir, parecida a, a Dallas, 13,30 puntos. Y esta última, esta última semana ante Cincinnati, que es la decimocuarta que menos, también muy parecida a Dallas, 10,75. Irregular, poca puntuación. Teniendo esto en cuenta, tienes que irte con en Wilson. Wilson sí está apuntando menos incluso que Carr, porque ha puntuado 7, eh, 8 puntos, pero lo de Wilson es un tema del dedo. Cada semana va a estar mejor del dedo, va a ser más preciso. Sí, da, da esa sensación de que va a hacer un clic, ¿no? Claro, y como haga el clic y Wilson, que lo pueda hacer tranquilamente esta semana, es decir, el doctor nos explicó, ¿no? Las una Fantasy. Cada semana Wilson va a estar un 30% mejor que el anterior. Es decir, en lo que el dedo vaya poco a poco, va a ir mejorando bastante esta va a ser ya la tercera semana desde su vuelta. Es decir, no va a ser Wilson al 100%, pero va a estar al 60% lo que es. Y ante la peor defensa contra los Cubis, si tuvieras otra alternativa la podíamos discutir, pero entre Wilson y Carr tienes que ir con Wilson porque como haga el clic, vamos.
0: Te vas a arrepentir luego. Claro. Eh, y Paula nos deja otra duda que es, eh, en otra liga, eh, dudo de un puesto en el flex, eh, y tiene como opciones a Hunter Renfrow, a T Higgins, el eh, buen receiver de los Bengals, al running back de los Patriots, que si no me equivoco vuelve a ser Stevenson. Eh, eh, eh. No, creo que es Demian Harris. Ah, el, ah no, que, vale. Coma Damien Harris, es verdad. Que no, tam- yo no, tampoco me entero. Y por último, y si no es mucho abusar, Claypool o Mooney para otra liga. Gracias.
1: Pues vamos con la primera. Entre Renfrow, Higgins y Demian Harris. A ver, Renfrew y Higgins son dos jugadores bastante parecidos. Son dos jugadores con una aportación regular. Los dos han tenido un mal partido la, la semana última, pero es como su mal partido de la temporada hasta ahora, ¿no? Pero son gente estable. Pero es que Demi Harris creo que tiene más, más suelo, es el que te va a dar más puntos seguro, porque por mucho que Ramón de Stevens lo está haciendo muy bien, que lo está haciendo... Demi Harris es el que está liderando ese backfield por mucho que le pueda quitar Ramón de Stevenson Demi Harris yo lo veo difícil que te baje de los 8 o 10 puntos y si hace un touchdown, se te puede ir a los 15 fácil, y Renfro y Higgins sí, tienen un poquito más de, de techo te pueden dar entre los 15 y 20 si tienen el partido tonto Higgins Renfro es más complicado entonces yo te diría que si quieres ir a lo seguro, vete con Demi Harris y si aceptas o necesitas la opción riesgo, vete con T. Higgins. Que es entre Higgins y Renfro, Higgins es el que te puede dar más puntos.
0: A mí T. Higgins me gusta, ¿eh? A mí muchísimo.
1: Me parece el ver 2 clarísimo de Vengals. yo aburro las veces que he visto a Bengals. Le, le busca mucho, además, ¿no? Para asegurar los downs y demás. Pinta muy bien. Pinta muy bien. Entre Higgins y Renfro, Higgins. Ahora, entre Higgins y Damien Harris, Damien Harris es más seguro. O sea, te garantiza los 8 o 10 puntos con Deming Harris los tienes. Con Higgins en teoría también, pero puedes tener una semana como esta y, y no. Y entre Claypool y Mooney, eh, mm. es el mismo caso. Es el mismo caso. Mooney tuvo un partidazo esta última semana porque no está Allen Robinson y tampoco va a estar mañana, parece ser. Así que va a tener más, más bola, pero le pasa a Andy Dalton. Si bueno, acepto, hermano. No lo sé. <risa> 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 es lo que es. Esto es... Pues yo, fíjate, creo que es bueno. Creo que si Dalton tiene la vena que tuvo el anterior domingo, puede ser bueno para Money. Uh, pero, a ver, yo creo que aquí la opción más segura es Claypool. Pero, lo dicho, si necesitas en esa liga un, un acelerón, creo que es más fácil que te lo dé Mooney a que te lo dé Claypool. Pero yo aquí igual me planteo más con Claypool, por mucho que vaya contra Cincinnati. Sí. Es que me fío más de Big Ben y Claypool que de
0: Dalton y, y Mooney. No sí. sé por qué. Bueno, pues ahí queda. No, no hay problema, David. Yo acepto todas tus preferencias. Eh... <risa> Así me gusta. Sí. <risa> Si te parece, eh, vamos a irnos ya a hacer una pequeñita pausa y a, a hablar sobre las ligas eh, del Capologist, donde hay que también comentar un trade que nos han ofrecido en la Liga VIP que me parece un poco un choteo eh, por parte de, de Rafa, de Rafeta Azul, ahora comentaremos, eh, pero sí, no, sé si sí, te sí. Que, no sé si te queda algo más que comentar antes.
1: No, eso, que, que lo he puesto como pregunta, pero no es más que pregunta, Rafa, que eres un muy pícaro tú, era más un... Pero es que tú no
0: sabes cuál es el traspaso, ¿no?
1: Yo sé lo que se ofrece él O parte de lo que se ofrece él ¿no? Lo que, lo que puede se pregunta, Sé que,
0: que sí que está implicado Sí Y, y ahora, o sea, ahora, ahora, ahora Voy a tirar un cebito eh, Ahora veréis eh, Lo que nos ofrece él La parte de De las ligas Así que eh, Si te parece David, Hacemos una pequeñita pausa Y no olvidéis Que después de esa parte Viene también la entrevista Con, con Unai Para hablar sobre el bot Que os va a salvar la vida En muchas ocasiones En flip Flicker, ¿eh? Así que Una pequeñita pausa Y seguimos aquí en El Comisionado El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo. Como hemos dicho, hemos tirado el cebo, David, y ya llegamos a la zona del podcast en la que hablamos de de las ligas del Capologist. De las ligas en las que están participando muchas personas, comenzando por la VIP, donde... El traspaso que nos han ofrecido Rafeta Azul, intentando tirar de mi fibra sensible, intentando mandar al equipo del Capologist, que actualmente lidera en solitario la clasificación, es Mike Gesicki. Y lo que nos piden a cambio es Rob Gronkowski. ¿Tú qué harías? <risa> 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 Oye, por intentarlo no está mal, ¿no? Pero...
1: No es mal ¿eh? o sea... Sí. Son jugadores parecidos, pero. Mira, yo te doy un dato y vale. tú decides. Vale. El calendario que le queda a Resiki, ¿vale? Tiene el bye, que ya es un problema, entre comillas. Tiene seis partidos. Cuatro de ellos son contra equipos de, en el top ten que menos puntos dan a los Titan rivales, ¿vale? En teoría, muy malos matchups y los dos siguientes contra equipos que están entre el 13 y el 16 que menos. O sea, tiene seis partidos contra equipos que están en la la parte mala de los Titans.
0: No hay que, Carolina, y,
1: Carolina, New Orleans, Tennessee y New England Están en el top 8 De equipos que menos puntos dan a los Titans rivales Y Jets y ya Parte media
0: no, yo, yo, yo te agradezco que te tomes con seriedad El intento de trade pero el, el intento No, no, no
1: Yo siempre lo miro Yo hay que ver las cosas siempre así, Paco Te ves es, en un trade y dices, vale, ¿a este qué le queda?
0: Pero sí, es, es un choteo de, de Rafa, porque yo insistí mucho en, en, a, a Rafa Cervera y a Nacho de coger a Gesiki porque le iba a partir este año, le iba a romper, iba a ser increíble y está haciendo una temporada horrible eh, para Gesiki. Eh, el, el, no, el no pues
1: es, es Titan 4, eh. ¿Gesiki? Tú ríete, pero es Titan 4. ¿En general? Ahora mismo, sí, 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 sí,
0: sí. ahora Oye, mismo es
1: Titan 4. Me estás alegrando el día, eh. Sea, sea por mérito suyo o por de mérito de sus rivales, O por las dos cosas.
0: Me estás alegrando el día. eh, Pensaba
1: pensaba que eso lo lo habías mirado, Paco. No, no, no. No no, lo sabías. No, 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 la verdad. ¿No ¿no lo sabías? No, no. Pues mira, si tú vas a a las ligas del del Capologis Sí. Vale, que siempre es la que se toma de referencia, ¿vale? Que aquí esto va va así. Los mejores Titans son Travis Kelsey. Vale. Mark Andrews. Normal. Darren Waller. Sí. Mike Gesicki. Kyle Pitts. Hunter Henry. T.K. Hawkinson Dalton Schultz y Dawson Knox
0: Bueno, ¿dónde están los haters de Gesicki? ¿Dónde están? Que los oiga ¿Dónde están los haters?
1: Es cierto que Gesicki tiene menos puntos por partido que Kyle Pitts por el tema del bye pero están a la par
0: muy a la par. Nada, nada, me acabas de dar el día voy a escribir un par de menja- mensajes de Whatsapp interesantes en cuanto termine de grabar. Eh, es, lo, es, lo, es lo suyo ¿eh? es lo suyo. <ríe> Oye, eh, vamos a repasar un poco qué es lo que pasó en la Liga VIP eh, porque os habéis puesto segundos las mil y una fantasies <ríe> Somos cu- como los poltergeist, ya estamos aquí. <ríe> eh, porque los resultados, Conexión Autismo ganó Albert Fernández Michel López de Toro ganó a Rubén León Sport City SS ganó al EFL en estado puro, le ganasteis las mil y una fantasies a Front Seven, el capo le ganó a Blitz, no sin sufrimiento, no sin sufrimiento, pero ganó. Eh, Root Running ganó a Alberto Víctor Fernández. Qué cuidado, porque nuestro comisionado, Alberto Víctor Fernández, ha sido el que peor puntuación ha hecho de todos esta semana. es 63 puntos. <risa> mm, hay que ponerse las pilas, eh. Sí, sí. No, no, no puede quedarse afuera. Eh, mejor puntuación de la semana para Sports City SS con 152,65. Y la liga queda con el Capologist. Liderando con 8-3 Aunque ya te digo Y bueno, es un secreto de vestuario Pero lo puedo decir Que la sensación que tenemos es que llegamos un poquito justitos a playoffs Por el tema de las lesiones que estamos sufriendo en plantilla, en roster Pero bueno eh, Las mil una Fantasy, Sport City SS y Conexión Autismo 7-4 los tres Y después hay una lucha ahí Con tres equipos con 6-5 Front seven Albert Fernández y Michel López de Toro Y un par con 5-6 NFL en estado puro y Root Running que va a estar chula. Alberto Víctor Fernández se queda con 4-7. ¿eh? No sé si tú crees que le puede dar o no. Eh, tiene que empezar a ganar sí o sí. ¿eh? Pues viendo cómo está igualada la liga, si gatilla a tres victorias seguidas. ¿Tú ahora, ¿tú ahora mismo en, <risa> cu- ¿en cuántas dado, victorias ves? crees que se va a colocar los playoffs en esta liga? Con tu estimación. Pues es complicado. Quedan tres semanas. Mm, yo
1: creo que con, a ver, con 8 estás dentro, yo creo, que eh, que
0: seguro. O sea, el capo, nosotros ya
1: estamos dentro, el Capologist. Yo creo que es algo, cosa muy rara. A ver, es cierto que hay muchos equipos con 6-5, pero los, hay que mirar los cruces, ¿no? Pero los equipos de 6-5 se enfrentan entre ellos alguna vez, entonces es complicado. Entran 6,
0: yo creo que 8 es el tope. Vale. Me me sorprendería que algún equipo de 8 se quedara fuera. Vale. Pues mira, 8 ponemos el límite, así que Alberto Víctor Fernández va a tener que ganar y y rezar. Eh, Vámonos al resto de ligas, eh, donde como siempre vamos a nombrar los resultados de partidos que se han decidido por menos de un punto. En la primera división de la Oeste, eh, Julio Lupiani le ganó a David Ornas Martínez por 0,55 puntos. En la segunda división de la Norte, Joaquín Yagüe le ganó a Javier Vlázquez eh, Martín por 0,40. Y en la segunda división de la Sur, Marc Sereña le ganó a David Cava por 0,30. Y ojito, David, porque esta semana tenemos doble premio Cody Parkey, al uh-huh. partido que se ha decidido por menos puntos. El primero es para eh, J. Jorge Sánchez, arroba J. Jorge en Twitter, con su equipo, no sé si lo conoces, porque su equipo se llama Miliun Colonels, <risa> ay, ay, haciendo propaganda Eso es un poquito de... Estáis patrocinando este equipo ¿No habéis patrocinado el equipo para que se llame mil. <risa> ¿Alguno, alguno que otro Bueno, pues eh, J. Jorge Sánchez Perdió contra The Raven De Brandon Alexis García Arroba Alex barra baja Brand 10 Por 0,05 puntos En la de la Norte Pero es que no es el único que ha perdido por esa diferencia Esta semana Porque Alejandro Ballestín Clavería Arroba Ballestín ZGZ con su equipo Valles, perdió contra Arisoma de Carlos Méndez, arroba Carlosoma 76 por 0,05 puntos en la segunda división de la Este. Eh, decíamos el otro día que era muy difícil que pasaran este tipo de cosas, pues mira, eh, doble ración. Sí, sí. Eh, Madre él, mía. El premio Engordar para Morir, es decir, al equipo que ha perdido con más puntos cosechados, es para David ornas Martínez, arroba Toriel77, que en la primera división de la Oeste perdió con 136,20 puntos. Y ojo, porque al ya ganador del premio Dolphin 72, al que permanece invicto, que lo hizo con ocho victorias seguidas, Alfonso Laborda, se le une. Ahora sí, ya podemos confirmar. Eh, ya tenemos ganador del premio Browns 2017 al último equipo que queda sin ganar. La semana pasada bueno, quedaban dos. Bueno, y esta semana, en la bueno. cuarta división de la Sur, Miguel Sánchez Sornoza, arroba Miguel barra baja S barra baja Z, con su equipo Raw Hawks es el único que aún no ha ganado. Yo desde aquí... Le mando mi invitación primero a traerte al programa. Miguel, me interesa mucho. Y lo segundo, oye, que acab- acabarás ganando uno de los cuatro seguro. Yo creo que este premio va a acabar quedando desierto. Eh, Seguramente. Seguro, ¿no? Yo creo que alguna victoria se caerá. La semana que viene ya no queda, no queda en equipo sin ganar. Pues esperemos, seguro que sí eh, Mejores equipos de la semana Como siempre, por conferencias En la Norte, en la Tercera División David Saavedra, arroba The, The Magic 11 Con Iberian Black picks Con una puntuación de 158,35 En la Tercera División De la Este, David Agilón Martín, arroba David Master HS, con el equipo David Master 13, 159,25 puntos En la Sur en la primera división, Alberto Rivas, arroba Rivetti 25 con, sus equipo, con su equipo Rivas. Eh, 25, ¿cómo se diría? Eh, Rivas, <ríe> Rivas 25. Este de
1: este, las ligas nuestras también. Delito, se, está ¿no? sali- se está saliendo, menudo
0: fenómeno. 163,80. Tener un equipo que haga esa puntuación en primera me parece una locura. Y el sí. premio Clinton Portis a la mejor puntuación de la semana es para Agárrate, David. Víctor Martín Osorio, arroba Víctor M. Osorio, en la segunda edición de la Oeste, con su equipo 49ers, este es más fácil de decir, 194,10 puntos, 194, y yo contento con mis 140 de esta semana, jope. Eh, vamos horrible, a jugar, como siempre, un poquito. David, ¿qué equipo crees que puede tener Víctor? Bueno, pues, Yo te adelanto te adelanto que sí que tiene algunos de los eh, ideales eh, del principio del programa. Sí, ¿no? Eso, es que si no sería, vamos, muy muy complicado,
1: ¿no? Pues... Uh, me voy a tirar el pisto y decir que tiene Jelian Harts.
0: Ah, Justin Herbert. Justin Herbert, bueno... Hombre, a Jonathan Taylor sí, ¿no? Sí, Jonathan Taylor lo tiene. La, vale, y a partir de aquí, mira. a partir de aquí ya no tiene ninguno de los que han hecho la máxima puntuación esta semana. De a partir sitio? de aquí, ninguno. No. Bueno,
1: mi, mi, Oye, mi mérito, ¿eh? Venga, pues vamos a dar nombres. ¿Mmm, voy a decir Mixon. Eh,
0: lo tiene como el flex, ¿correcto? Vale, bien. ¿Nick Chap? No. 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 Como Bueno, ya... ¿Acafri? De hecho ya Ranimba, que hemos dicho que tiene a Jonathan Taylor tiene ah, bueno, Taylor, a Yo Mixon. Taylor
1: y, y Mixon, claro, o sea, ya estaría, que aquí solo jugamos con
0: uno. Sí. No, jugamos con dos, ¿no?
1: No, con uno. ¿Con uno? Ah, sí. Ay, verdad, yo no conozco mi liga. Muy mal. <risa> tienes, Muy tiene, mal. tienes dos wide receivers. Dos wide receivers, venga. Pues voy a decir uh,
0: que tiene a... Uh, um, ¿Deontay Johnson? No, tiene a Dan Zilen. Y el otro. Terry McLaurin, Terry quizá. No, Mike Evans. Oh, uh, Mike Evans. Pero yo no bueno, entiendo pues... de dónde salen los 194 puntos. ¿eh? Es decir, Herbert y Taylor sí. Sí. Pero bueno, eh, Tyrone. Bueno, es que entre Herbert, entre Herbert y Taylor son, son casi 100.
1: No, claro, son una barbaridad, ¿no? De, de puntos. Uh, Titan. Este pues es fácil, o sea, ¿eh? ya, ya sabemos que no tiene Zack porque lo has dicho, ¿no? Que no tiene sí. más gente de, del
0: top. Este es pues, fácil, ¿eh? Uh, Voy a decir Kelsey. Sí, tiene a través Kelsey. Y después tiene como kicker a Justin Tucker y como defensa a San Francisco 49ers. Es un auténtico equipo, ¿eh? sea, Sí, no, no, no vamos. Eh, eh, es para alucinar. Eh, David, no sé si, bueno, antes de irnos a la entrevista con, con UNAI para que nos cuente todos los secretos sobre ese bot para gestionar vuestras ligas de Flickr en Telegram, que es, os recomiendo que os quedéis porque es una maravilla, no sé si te queda algo más que, que decir. Poco más, que
1: si estáis pendientes de entrar a playoff, luchando por las últimas plazas, ¿eh? como Alberto, Alberto Víctor en la, en la VIP, es el momento de correr riesgos.
0: Wow, me ya, gusta, verdad, ¿eh?
1: ya, es el, ya es el momento, ya es el momento de ser valiente, de empezar a alinear a estos jugadores eh, irregulares pero que os pueden dar la semana, llega el momento de, de jugarse el todo por el todo y de ser, Paco,
0: valientes. Tiempo de Hay rock and ser... roll.
1: Exactamente, eh. si, y si dudáis os ponéis una foto de Dan Campbell de fondo de pantalla y, y seguís su ejemplo, pero por favor con mejor, con mejor resultado.
0: Tiempo de rock and roll en Fantasy, le podríamos llamar eh, David, Me gusta, vamos, me gusta eso Vamos a hacer una pequeñita pausa y nos vamos a hablar con y Si ¿sí te parece, así que hacemos eso El bot eh, para gestionar todas tus ligas En Flip Flicker, una auténtica maravilla Vamos a hablar con Unai Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter Arroba El Capologies
1: Para sugerirnos, preguntarnos Lo que quieras cada semana
0: Seguimos al inicio del programa, eh, llega el momento de hablar de una de las herramientas para fantasy que yo he descubierto esta temporada y que me ha salvado en más de una ocasión. Eh, se trata de una herramienta, un bot, se podría decir, eh, creo que es el nombre técnico, ahora me corregirán si no, eh, que te va avisando... Del funcionamiento de la liga Por ejemplo, te va avisando De los resultados finales al final de la semana Te va avisando O puedes programarlo para que te avise Si tienes algún jugador inactivo Dentro del roster eh, el domingo por la mañana Para poder cambiarlo eh, Todo este tipo de cosas, de alertas Que ayudan a no perderse durante la temporada fantasy eh, En esos momentos en los que la rutina eh, habitual pues eh, Hace que te evadas un poco Y que no te acuerdes eh, de algunas cosas de la fantasy eh, para hablar de ello, de cómo funciona de cómo lo podéis conseguir, de cómo eh, bueno, de cómo surgió la idea tenemos a su creador también tenemos a David Formentín, que sigue aquí, ¿verdad David? hombre hombre, yo con una ahí tengo que volver a hablar Esto <risa> todo así y tenemos también a Unai, que lo podéis encontrar en Twitter, en Emartínez... Eh, no, perdón, ya, ya, ya lo estoy diciendo mal. Martínez 87 <risa> y también lo podéis encontrar, sobre todo, si no me equivoco, Unai, donde más eh, pueden interactuar contigo, es en Telegram, donde eh, lo podéis encontrar en @soulforged acabado en Dedo. Unai, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Así es, muy buenas, Paco. Hola, David. Eh, eso es, eh, ahí es donde soy más activo en, en Telegram
0: Oye, eh, eh, doy fe. Eh, doy fe. He, hecho una introducción, he hecho una introducción de un minuto eh, Dime en cuántas cosas me he equivocado, es decir, en bastantes, ¿no? El, el funcionamiento de... No, ha sido bastante, bastante exacto, sí, es un, es un bot de Telegram,
2: como has dicho Y, y bueno, la, la idea surgió porque eh, este año que he empezado a, a jugar más ligas fantasies eh, sobre todo por Telegram con, en la Miluna Fantasies eh, ahí me di cuenta que lo que son los drafts offline, muchas veces había gente que se olvidaba de avisar al siguiente, a veces no sabía si subía o bajaba el orden, si había habido un trade, entonces al final eh, a veces pues era un poco eh, difícil, ¿no? Entonces me quedé pensando y dije, oye, estaría bien que hubiera un bot o algo que avisara quién es el que está on the clock, a quién le toca elegir en el draft. Y me puse a investigar un poco, a ver cómo funcionaban los bots de Telegram, cómo funcionaba o cómo podía extraer esta información de Flea Flickr, que es la plataforma donde más suelo jugar y donde, en la que funciona el bot. Y, y me puse a ello, en, creo que fue en agosto más o menos, ya hacia finales de la off-season. Y empecé, empezamos a usarlo en un par de ligas para ver qué tal funcionaba. La cosa fue funcionando bien, iba arreglando cosillas que salían y oye, al final... Eh, se empezó a usar bastante en las ligas, ahora mismo está en 122 ligas. Y, y empezó así, eh, con, más que nada para avisar quién es el que estaba on the clock en el, en el draft. Y luego pues fue evolucionando y poco a poco le he ido metiendo más funcionalidades.
0: Porque ahora mismo, ¿tú te dedicas a este tipo de cosas o has sido autodidacta? O cómo, porque entiendo que no es fácil de programar tampoco este tipo de... De bots.
2: No, eso es, o sea, yo de profesión soy ingeniero de software, ah, entonces bueno. sé programar, <risas> entiendo esas cosas, pero por ejemplo nunca había hecho un bot de Telegram, ahí tuve que investigar cómo se hacía y aprender y luego también tuve que aprender el lenguaje de, pro- de programación que se usa para esto, que también es nuevo, pero bueno, al final las bases ya las tenía.
0: Eh, y has hablado de que ahora tiene más funcionalidades, yo he nombrado alguna, pero bueno, tú que lo, estás, lo has creado, ¿qué funcionalidades eh, podemos encontrar con este bot?
2: Sí, eh, mayormente está dividido en dos eh, partes, no están las funciones de eh, la gestión de la liga y luego están las funciones que ayudan al manager. En las de la liga, pues como has comentado, eh, ya durante la, la season, eh, ya cuando ha pasado el draft, tenemos cosas como ver eh, cada semana eh, cuando pones, si pones el bot y lo activas para tu liga, cada lunes por ejemplo, no cada martes te da, eh, te saca la clasificación de esa liga, te saca también los resultados de los partidos de esa jornada. Y luego los miércoles te saca eh, los últimos waivers y trades que han habido en la liga. Y luego también para el cómics de la liga, pues hay funciones para sacar, por ejemplo, los roster ilegales para esa semana de los equipos. Y, y luego puedes, eh, tienes otras funciones pues, para notificar a, a, los de, a la gente de tu liga, los managers y cosas así. Eso sería, digamos, la parte de la liga. Que es eh, totalmente gratuito. Tú puedes, eh, el bot está en Telegram, lo puedes encontrar en helper bot. Entonces eh, tú metes ese bot en tu liga, en tu canal de Telegram y, y ahí ya Se puedes Se mete como, hacer un, como un, un usuario más. Eso es, como un usuario más y ahí hay un comando help, que es el que te da todos los comandos que existen y ahí pues ya tienes para hacer el. Eh, el set de la liga y cosas así.
0: Porque eh, entiendo, eh, y aquí ya estoy pecando de, de novato, tú no puedes interactuar tú de manera individual con el bot, tiene que ser siempre en un canal.
2: Eh, no necesariamente. Para eh, lo puedes hacer en privado, incluso puedes en privado hacer, eh, digamos que hacer el set de tu propia liga, ¿no? Y que te salga ahí todo. Pero la parte de las ligas está más enfocado a, a un canal donde ya tienes también los integrantes de, ese, de esa liga y donde pues pueden ver los resultados y todo eso. Y, y luego está la parte más de manager, sí. eh, que esta sí, generalmente ya interactúas en privado, que sería lo mismo, pero en vez de añadirlo a un canal, simplemente lo buscas en el Telegram y le hablas como si fuera una persona,
0: eh, y... sí. Uh-huh. sí, sí, continúo,
2: No, iba a decir, y aquí ya sí tienes otra lista de comandos más enfocados al manager, en los que puedes ver para todas tus ligas, eh, te saca todos los roster ilegales que tienes, con un enlace a la liga y te pone el jugador, por ejemplo, si alguien está con COVID o si alguien está out, pues para cada liga en Flickr donde estás, te saca el enlace de esa liga para que puedas ir rápido a cambiarlo, y los jugadores que están, eh, pues ya sea out o en IR, en BY, etc. Luego tienes otros comandos, por ejemplo, para ver todos los eh, jugadores que están questionables. También tienes otro bastante útil, yo al menos lo uso mucho, el scoreboard, que es para ver los resultados de todas las ligas en las que estás, porque generalmente si vas a Flickr tienes que ir liga por liga y viendo los resultados pues aquí tienes un, una opción que te saca una lista de todas las ligas en las que estás los partidos al momento cómo están los resultados con cuántos jugadores tienes en el banco eh, sin jugar cuántos están jugando etcétera y, y luego tienes otras utilidades bastante útiles eh, que puedes por ejemplo buscar un jugador concreto que te diga en qué ligas lo tienes. Oh. Entonces, por ejemplo, si, si quieres buscar, pues a ver dónde tengo a DeAndre Hopkins para ver si. Porque te dice dónde está y también te dice si está en el roster activo, si está en el bench. Entonces, tú ahí puedes ver pues, dónde. Sí, si te lo sale una,
0: una baja de última hora en un jugador, puedes revisar dónde la tienes en tu liga, por ejemplo. Eso es.
2: Y esa es una opción. Luego tienes, puedes buscar jugadores de un equipo concreto en todas tus ligas. Por ejemplo, si mañana o el jueves cuando jueguen. Los Lions, dices, eh, quiero saber dónde está, eh, quiero ver todos los jugadores que tengo de los Lions, en qué ligas están. Pues pones el comando y te saca toda la lista. Lo mismo si quieres buscar para una posición en concreta, por ejemplo, todos los eh, quarterbacks. O otra opción también bastante útil que le gusta a la gente es buscar un jugador que esté libre, que esté disponible en los waivers o en la agencia libre de todas tus ligas. Uh-huh. Por oh. ejemplo, ahora que hace un, unas semanas pues, fichó Cam Newton pues mucha gente sé que estaba buscando a ver en qué ligas está Cam Newton libre para ir a por él, por ejemplo.
0: En la mía no, porque lo tenía yo en la Dynasty desde hace año y medio aguantándolo. Eh, <risa> <risa> eh, funciona solo en Flip Flickr, ¿verdad, Dunai?
2: Sí, eh, por ahora funciona en Flip Flickr. Sí que quiero en el futuro mirar otras plataformas a ver eh, si sería posible extraer esta información. Eh, pero todavía no lo he mirado. Me, me estoy centrando en Flip Flickr, que es donde eh, estoy más activo, donde tengo yo más ligas y conozco más. Y en el futuro sí que quiero ir mirando otras opciones, eh, otras plataformas, y a ver si puedo integrarlas también.
0: David, una auténtica maravilla. ¿eh? Yo, yo, de hecho, eh, cuando antes de hablar contigo, Unai, sabía de qué iba el bot y lo utilizamos en nuestra fantasy y demás, eh, de, de Seahawks, eh, que estoy metido ahí y no me preguntes por qué. Eh, pero no sabía que tenía tantas utilidades, David. Es una maravilla. <risa> y te quedas corto. Uh,
1: ¿Sabéis lo que es...? Yo un flip tengo, no sé si son 175, 180 ligas. Hacer el repaso de en qué ligas tengo un jugador lesionado, cuestionable, en qué liga me he dejado por error de poner un quarterback, que tengas vacío esta posición. Antes eran horas y el domingo, sabiendo que estaba la mar Jackson de baja, sabiendo que al final Caller Murray no jugaba, creo que me llevó 10 minutos, pero de reloj. ¿eh? Con el móvil te pones, a ver, dime... ¿Dónde tengo rostro ilegal? Dice, mira, en esta liga, en esta, en esta, en esta, en esta y en esta. Oye, con el enlace vas entrando. Ah, mira, efectivamente, aquí tengo este problema. Oye, Kyler Murray, ¿en cuáles tengo? Aquí, pero titular solo en esta y en esta y en esta. Dices, vale, pues tengo ya que ir solo a tres enlaces. El tiempo que te ahorra es estratosférico. Luego no hacemos nada con ese tiempo, pero lo tenemos, que ya es mucho.
0: Oye, pero ¿y si algún día necesitamos utilizar ese tiempo, David? ¿Qué pasa?
1: Lo tenemos, lo tenemos. El el tiempo lo tenemos. Es más tiempo que puedo dedicar a los (ríe) podcast. Hay que que, que verlo
0: así. Oye, Unai, y me has hablado antes de empezar de que siempre reservas una versión eh, free, por lo que entiendo, yo es que no lo sé, ¿eh? Que hay una versión de pago.
2: Eso es, sí. Lo que es la parte de la liga, gestión de la liga para el cómics y todo eso, toda esa parte es gratuita. Eh, tú solo tienes que meter el bot en tu canal o hablar por privado y hacer el set de la liga. Y luego la parte de las opciones del manager, esas sí son de pago, hay algunas que son gratuitas, pero en general son de pagos, que son 10 euros al año. Y, y esto lo que me permite a mí realmente es poder mantener el, el bot, porque hay que pagar un hosting para que esté disponible las 24 horas. Y luego también... Eh, esto nació en, Flea Flique, o sea, en Telegram, perdón, pero la idea sí que es crear una aplicación eh, nativa para los teléfonos, para Android y para ellos, Y poder gestionar todo esto de las ligas en una aplicación que, esté, que sea más usable, que sea más bonita Porque ahora mismo el problema del Telegram al final es un chat Entonces los comandos funcionan eh, como si fuera una línea de comandos, como si fuera un MS2 entonces, eh, aunque metí unos botones para que fuera más fácil y dando a un botón ya te saca todo, eh, sí que todavía es, al final tienes la limitación de Telegram. Entonces, para crear también esta aplica- estas aplicaciones, pues como hay que pagar unas licencias anuales a Apple y a Google, pues también me sirve para eh, recaudar un poco. Entonces, el precio son 10 euros anual.
0: Que me parece por muy la liga.
2: sí. Y justo ahora, estas semanas, es por el Black Friday, sí que estoy ofreciendo un descuento. Ah, ¿tienes, a... ¿Tienes
0: ofertas de Black Friday?
2: Sí, eh, hay, hay que subirse al <risa> a, aquí al tren. Eh, entonces, sí, hay, eh, está ahora a 7 euros por toda la, eh, la temporada y de todas formas también ofrezco una semana gratuita, quien quiera eh, juguetear un poco y probar a ver eh, si le gusta y todo eso, es una semana pues gratuita para quien quiera.
0: Oye, pues eh, recordemos eh, si puedes el usuario del, del bot y así que la gente se vaya uniendo eh, bueno, yo creo que es una opción bastante interesante, sobre todo para todos aquellos que tengan muchas ligas, porque al final si tienes un par de ligas, eh, bueno quizá no te sale tan a cuenta, pero si empiezas a tener 8, 9, 10 ligas que hay mucha gente que las tiene, creo que sale muy a cuenta Unai. ahí.
2: Eso es, eh, el bot está en arroba lo puedes encontrar en Telegram, y si no, pues escribiéndome a mí en arroba o por Twitter en arroba 87 pues ya puedo ayudaros. Y sí, la verdad es que una vez que tienes más de cinco ligas, eh, ya empiezas a ver los, los beneficios. Eh, yo, por ejemplo, la, el año pasado apenas jugaba tres ligas, me parece, y este año ya voy por 30. O sea, al final este es un vicio
0: que exponencial. Eh, eh, hablando de vicios y de fantasies, eh, David, eh, no sé si te queda lo no sé si más que decir para, para uno, o me he dejado algo en el tintero. Esa, esa cadena de,
1: de pensamientos me ha gustado. No, en serio, que es una pasada. Uh, todas las opciones que hay, el tiempo que os ahorráis. Si tenéis más de tres ligas lo necesitáis. Y y mira, se me ha ocurrido una, una opción que supongo que es más cuando sea app, ¿no? Uh-huh. Pero ya es que te avise el bot directamente, ¿no? Que ya no tengas que ir tú ponerle dime dónde tengo ilegal roster sino decirle, oye, mira, todos los domingos a las 6, sácame ya tú solo el aviso de en qué ligas tengo un roster ilegal. Es decir, que se pueda juguetear con la automatización
0: de las notificaciones. Porque la idea o, es hacerlo pero, a PP Unai o no? Eh, la idea es, sí, de hecho
2: esta off-season bueno, estas navidades mismo eh, me quiero poner a, a investigar un poco porque es lo mismo, nunca he hecho una aplicación para eh, móviles eh, pero sí que tengo curiosidad y, y es una forma de, de mejorar el bot todavía más esas funcionalidades y se podrían hacer cosas como lo que está diciendo de automatizar esto por ejemplo ya se hace ya lo tengo hecho para las ligas ¿no? eh, te avisa eh, los martes los resultados y la clasificación, los miércoles los Weber y Trade. Y a nivel de usuario también se podría hacer. Tengo que mirar bien eh, la computación porque al final con muchos usuarios eh, tengo que, que ver que funcione todo bien. Pero es una opción eh, que ya la he barajado de 10 minutos antes de cada eh, partidos, cada rango de partidos que te mande la... la, la los roster ilegales que, que tienes. Y lo mismo para los waivers, eh, cuando los ganas, porque, por ejemplo, esto es otro problema de Flea Flicker, que tú muchas veces haces los waivers eh, el miércoles y, cua- y realmente luego no sabes cuáles has ganado, cuáles has perdido, tendrías que ir uno a uno. Entonces hay una función que te da los últimos waivers que has ganado y directamente ahí ya los tienes. También se podría ver pues, para que automáticamente los miércoles o jueves, depende de cómo está configurada la liga, te saca automáticamente la lista de, de tus jugadores ganados.
0: Oye, pues es muy, muy interesante. Eh, Unai, si te parece, lo vamos a dejar por aquí. No sé si te queda algo más que quieras eh, comentar, algo que que te hayas guardado. eh, Pero bueno, ya eh, todo aquel que quiera hacerse con el bot, ya hemos dicho cómo se pueden poner en contacto contigo. Recomendamos encarecidamente que lo hagan porque van a notar una mejoría.
2: Eso es, muchas gracias. Ya he hablado más o menos de (risa) eh, las pinceladas principales del bot, eh, Entonces, ahora quien
0: quiera saber más, pues ya sabe dónde encontrarme. Eso es, tira el cebito, perfecto. Eh, Muchas gracias, Unai, por pasarte por el comisionado. Y David, también otra semana más que cerramos de Fantasy. Hemos dicho probablemente la semana más difícil de toda la temporada. Pero, oye, también hay que jugarla que puede ser muy, muy interesante. Te espero la semana que viene.
1: Por supuesto, es la más difícil, pero con el bot se lleva mucho mejor
0: <risa> pues me, oye, mira, eh, ese eslogan ese lo veo para una campaña es bueno, eh, es bueno sí, sí, te, eh, lo tengo que poner te, en la
2: descripción del bot para, para el BlueMonkey o ¿no? para algo de esto eh, es una suscripción
0: gratis <risa> bien, oye, cuidado ¿eh? <risa> Nada chicos, pues muchas gracias y a todos los oyentes Como siempre, bueno, a David lo podéis seguir Escuchando en los mil y una En todos los podcasts que haga, que todos los eh, Miércoles, jueves tiene eh, Jornadas de grabación maratonianas Y para generar contenido sobre fantasy Para vosotros, y a los oyentes Como siempre, recordaros que seguimos Generando contenido, valga la redundancia En el Capologist Con ese programa habitual los martes Esta semana hemos adelantado el comisionado al miércoles Pero el viernes, en horario normal, habrá Otra intrahistoria, así que seguimos disfrutando ya de la recta final de la regular season de la NFL. Nos quedan unos 40 días por delante de temporada alucinantes. Así que a disfrutarlos. Hasta la semana que viene.